0: az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvéreim, ez az öt beszéd, amelyel a budapesti eukarisztikus világkongresszusra készülünk már, tulajdonképpen úgy fogható fel, hogy egy egyetlen misében elhangzott, egyetlen nagy beszéd. És a misében elhangzó beszéd az egy nagyon különös esemény, Nem is predikáció, hanem homília. Homília, amely három dologból áll össze. Tehát valahogy utalni kell arra, hogy itt, most a szentséges misztériumokat ünnepeljük, és Jézus Krisztus jelen van, jelen lesz a kenyér és a bol Valahogy erre utalni. Ennek az erőterében hangzik ez a beszéd, ez nem előadás, nem hittanóra. A másik, hogy a felolvasott evangéliummal kapcsolatban legyen. Itt most ez a felolvasott evangélium a búcsúbeszéd lesz, majd az egyik vasárnap. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy megérintse a mi valóságos életünket. Ez nagyon-nagyon fontos. Kedves testvérek, igazából ezt a hívőnek magának is el kell végeznie. Tehát úgy hall, ha úgy hallgatom a szentbeszédet, hogy ezt, amit most én hallok, ezt beleteszem az Isten és az én kapcsolatomba, akkor biztos, hogy megszólít engem Isten, és biztos, hogy valahol megérint engem. Az érintés az kétféle lehet. Vagy úgy, hogy fáj. Igen. Az evangélium néha fáj. Isten sebetűt, de azért, hogy bekötözze gyógyítani akar. Megérinti olyan mélyen az életemet, ahol a hétköznapokban már úgy elfettem ezt a réteget. És akkor kiáltok utána, hogy Uram, nem vagyok én méltó, hogy hajlékomba, jaj, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. Az áldozásba teljesedik be. Vagy pedig, hát, hányszor előfordul, hogy áttérezzük kicsiben, amit az apostolok, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, a bennet hívők közösségébe, és azért látjuk rejtetten a te dicsőségedet. Ekkor meg megint csak felszakad a lélekből egy sóhaj, amely már az énekek énekesnek sóhaja, a mennyasszony hív, jöjj, és Jézus eljön. Valahogy ez a három, a megérintettség, tehát, Hát persze mi papok is hibázunk abban, ha úgy beszélünk, hogy meg ne érintse a hívőt az evangélium. És mikor érintheti meg? Ha a papot is megérinti. Most olvastam, újra elővettem, Bienei Szent János beszédei. Az alszi testvérek olyan nyers, olyan botrányosan nyers, olyan jót tennem az európai kereszténységnek. Amikor mondja, hogy szeretteim, kedveseim, hát az Úr Jézus itt van. És amikor magunkhoz vesszük az olyan, hogyha három királyoknak odatta volna Jézust a szüzanya, hogy vigyétek haza. És az oltári szentségben. Hát az az élés kamránk. Isten körülnézett a földön, és azt mondta, hogy az embert semmivel se lehet kielégíteni, csak önmagammal. Igen. Kedves testvérek, tehát ez a három. Igazába Európa nem értette meg, hogy az emberről van szó. Talán mi rosszul hirdettük? Ezért most egy azzal a réteggel kezdem, amelyet meg fog érinteni a bucsú beszéd és amelyet a mise is megérint, sőt beteljesít. Elmékedésemnek ez a címe lehet, hogy életünk legelsőbb szakaszának szüzessége, beavatása teljes emberi életbe. Édesanyánk mélyébe töltött kilenc hónapban, az első pillanattól kezdve, Isten nagyon sok adományt megadott nekünk. Már ott vannak a képességeink, például az, hogy fiú vagy lány, ezek adományok. Isten adta. Ugyanakkor ebben a kilenc hónapban nem számítanak az adományok. Ha az édesanya normális édesanyja, akkor most nem úgy szeret, mint az Isten, hanem az Isten szeret általa. Tudnilik nem érdekli az, hogy fiú vagy lány, beteg vagy egészséges. Nem érdekli az, hogy milyen tehetséges, nem is tudja. Először testvérek minket, nem a tulajdonságainkért szeretnek, hanem önmagunkért. Ez a paradicsomi kertből maradt. Tehát, ha meg akarjátok rontani az embert, ne az oltári szentségnek menjetek neki, az úgyse tudjátok kitépni a keresztények szívéből. Ne a papokat járassátok le. Van elég sok hibánk bűnünk, de vannak szentek is. Ne, ha meg akarjátok rontani az egész emberiséget, az asszonyt roncsátok meg. Az édesanyát. Ez beavatás a szűzi szeretet világába. Mire gondolok itt? Arra, hogy az ember legdagyobb méltósága, ami emberé teszi, az az, hogy személy, valaki. Újabbak is vannak itt, ezért mindig elmondom azt, amit mindig tudni kéne. Az állat az valami. Az ember az valaki. Az ember szabad, az állat nem szabad. A szabadság nem az anyagból való. Darwinnak igaza lehet, mint természettudósnak. Valószínűleg minden élő egymással rokon. De én nem vagyok rokona az állatoknak. Mert az énem még az apámból és anyámból se való. És már itt kezdődik a megrontás az emberiségnek. Hogy valaki megrendíthetetlenül szilárd keresztény hitre jusson, vagy azt megtartsa csorbítatatlanul hónapokon, éveken, évtizedeken át, abban a csodálkozó szemlélődésbe kellene élnie, hogy én, én vagyok, szabad vagyok, és ez az én nem az anyagból van, de az anyagban van. Ez az a biztos alap, amelyre felépül az egész kinyilatkoztatás. Tehát nem vagyunk túl a kereszténységen. Micsoda osztobaság, hogy kereszténység utáni korszak előtte állunk. Még az alapokat sem tudjuk sokszor. Az egész roppant nagy univerzumban testvérek, te az ember egyedül vagy valaki. Minden más csupán valami. Néz fel az égre. Hát itt már az ég is szennyezett. De ott kint be a remeteségbe. A csillagok milliárdja, és tudni, hogy még azok mögött is vannak csillagok, és fény év milliókra is még vannak csillagok, és senki se tudja, hogy ez a világ létezik, csak te az ember. Igen. Kedves testvérek, És ez a személy még nem ébredt föl, de ott van. Mióta van ott? A megtermékenyszés pillanatától. Senki nem lesz emberré. Vagy ember, vagy nem ember. Tehát sem előtte nincs az én, a személy, nem úgy bukott bele az anyagba, sem utána. Ezért a legszentségesebb történés, a megtermékenyítés a házasság szentségében, mert Isten mindig teremt Abba a pillanatban semmiből, a nem létezésből előhozza a te személyedet. Erre utal 16. Benedek, atyánk, amikor azt mondja, hogy párbeszédes létezés, Egyszerűen azért van hallhatatlan lelkem, személyem, énem, mert Isten azt a pici kis formációt, azt a kis biológiai csodát megszólítja, hogy te. És kötelező megjelenni az énnek, mert ő teremtő Isten. És az édesanyánk akkor úgy szeret, mint az Isten. Tulajdonságainktól eltekintve, a legszebb, legszentebb, legegyetemesebb tulajdonságaink alszanak. Tehát abba vagyunk beleavatva, vagy az lesz a normális. Az lenne a normális, hogy nem a tulajdonságaiért szeressen valaki. Ez lehet elindulás a szerelembe. Természetes, ezt is Isten akarja. De a szeretet csúcspontja nem az, hogy szeretlek, mert ilyen vagy, hanem mert vagy. Hogyha erről elfeledkezünk, akkor már nem az emberről beszélünk. Az ember szexualitása alszik, nem ébredhet fel. Majd csak ebben... A személynek szóló szeretetnek a burkán belül ébredhet öntudatra, vagy működhet, bocsánat. Nem ezen kívül. Ugyanúgy, mint a művészi hajlamok, vagy a matematikai tehetség, vagy az, hogy valaki nő vagy férfi, az csak ezen belül bontakozhat ki. Persze, hasonlít az ember nemisége az állatéhoz. Lehet is vizsgálni azt hasonlítani tudományos szempontból, de hogy pillanatra elfelejtjük, hogy az ember az föl van emelve egy új létszintre a személyesség szintjére. Az emberben az anyag személyesült. Ugyanazon anyagból van a testem, mint a legtávolabbi csillag, az atomvilág, meg annak a részei, és bennem egy új szintre emelte föl Isten a mindenséget. Mert Isten csak személyel tud kapcsolatot teremteni, az anyaggal nem, az állatokkal nem. De bennünk igenis kapcsolatot teremt a világgal, mert az én testem, az hozzám tartozik, az ugyanúgy én vagyok, mint a személyem. Egy hatalmas beavatás ez. Kedves testvérek, ezért mondja Ágoston, hogy magadnak teremtettél minket, Isten. És nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Hát hol van itt a felebaráti szeretet? Ez az alapja. A másikat is magának teremtette. És mindegyünk személye vele van kapcsolatba, és azért tudjuk egymást, a szentek, úgy szeretni, mint hogy az atya a fiút, a szent lélekkel. Erre vagyunk beállítva, a gyermek ezt tudja. Tudja az, hogy az apám, anyám nem halhat, meg nincs halál, és hogy akkor is szeretnek, hogyha rossz vagyok. És nem azért szeretnek, mert jó vagyok, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Ez az a paradicsom, kert, ez maradt a paradicsom kertből, Mert az ember szakított az Istennel, az átteredő bűn, az ős bűnnél nincsen nagyobb naponta tapasztalható tény. Hogy lehet olyan vak teológus valaki, aki azt mondja, hogy ez csak olyan teológiai mese? Nem. Hiszen vágyakozunk Istenre, és mégis el vagyunk szakadva tőle. Bennünk van a paradicsomkertnek a vázlata. A lelkiismeretünkben valaki szól hozzám, az nem én vagyok. Ki az? Na most ez a baj. A nyugati ember szórakozik. És itt a szórakozás nem azt jelenti, hogy egy család együtt van és játszik. Ez más, ez a szórakozás, ez bűn. Blaise Pascal azt mondja, hogy ez a legsúlyosabb bűn. Őrültül szórakozik, vagyis a felületen él, és nem érdekli a mélysége. Elveszítette a saját szívéhez vezető utat. Nem a kereszténységgel bajban és Krisztus tanításával, hanem az ön készülékével mondhatnánk egyeseknek. Tönkretette, hiszen nem csak átteredő bűn van, hanem átteredő jóság is. Isten művét nem tudja a sátán lerontani teljesen, mert ellenisten lenne. Ilyen nincsen. Ezért a múlt vasárnap egy nagy kegyelmet kaptam, amikor a Márk evangéliumban azt olvastuk, Jézus a puszt, Jézust a lélek a pusztába vitte, ott a vadállatokkal volt, és angyalok szolgáltak neki. Ez a szöveg. Ha a zsidó világban élünk, az Ószövetségben, és abba is kell élnünk, is mert a gyermekkorunk az nincs eltörölve, itt semmi köze ennek az ellenségeskedéshez. A vadállatokkal volt, ez éppen azt jelenti, hogy szeliden meghunyászkodtak. Az a messiási béke, hogy harmónia van mindenütt, egy paradicsomkert, és az angyalok szolgálnak neki. És ez az Ádám. És most jön a sátán, hogy megkísértse. Vagyis, hogy ne az atyára bízd a te földi életedet, hanem tegyél csodákat, valósítsd meg magadat, csinálj karriert, saját erődből legyél Isten fia, tornázod a fölmagadat, magadat, és ő visszaferi az őst csábítását. Na most, testvére, Isten öröktől fogva tudta az, hogy Krisztus megtestesül, tehát hogy a második isteni személy emberré lesz. Tehát a második isteni személyben teremtette Ádámot. Titokzatosan Jézus ott volt a paradicsom kertbe, mert az első ember Jézusra hasonlít. Tehát a mi biológiai ősünk elbukott, de a mi igazi ősünk Krisztus nem bukott el. Ezért tud majd az elbukott emberiséghez szólni a proféták által. Isten, mert bennünk maradt valami a paradicsom kertből, sok minden, például ez is, hogy édesanyánk méhében, ki te Szent Szüzárzébetet látogatván méhetben hordoztál. Hát hogy lehet eltekinteni? Hát hogy lehet, hogy egy Isten kilenc hónapig egy asszony méhébe van? Hát ez egy abszolút kapcsolat. És az csak egy átteredő bűn nélkül fogantadott kegyelemmel teljes lehet, aki őt szereti. De megmaradt az, hogy minden normális édesanya szűzi szeretettel szereti a kicsinyét, akinek még alszanak a tulajdonságai. Tehát a magzat nemisége, szexualitása alszik. Miért? mert a teremtő úgy akarja, hogy majd akkor ébredjen föl, amikor a magzat, az újszülött, a kicsi gyermek már beavatást nyert a szűzi szeretetbe, abba, hogy őt, a személyét szereti valaki, hogy nem a tulajdonságaiért szeretik őt, ezért nem lehet játszani a szerelemmel sem. Az kilépés a világba, ott már nem a család, nem a rokonság, ott egy idegen, egy más valaki. És ott is fel kell ragyogni annak egyszer csak, nem azért, mert szép vagy, meg okos vagy. Az csak a kezdet volt, hanem mert te, te vagy. Gondos Grünhut László, Baján született zsidó testvérünk, aki a 20-as években katolizált. Azért, mert annyira zsidó volt. Annyira, mert a teremtésbe elmerült. És mert rájött arra, hogy az örökké való, az szeret. Hát hogy tud egy Isten szeretni, ha egyedül van? Az az Isteni pokol. Hát ha képére vagyunk teremtve, egy egyszemélyű Isten, nem ez az ateizmus forrása? Vagy kellett neki partner, akikkel játszadozni? Nem. Ő teljesen ingyen és sem szeret. Ő azt a szeretetet akarta megosztani sok milliárd lényel, amely az istenségen belül van. Most olvastam újra a Koránt. A kafírokat mindig azzal vádolják minket, hogy ti állák mellé teszitek Jézust, és Isten nem melléje tesszük, hanem benne van. Az egyisteni természeten belül közösség az Isten. És gondos Grünhult László írja, elgondolható, hogy Isten mindenhatósága biztosan tudna olyan lényeget teremteni, amely veled tökéletesen azonos. Ugyanazzal a kinézettel, képességekkel, személyiséggel, sorssal, ugyanazzal a történettel, ugyanazzal a szubstanciával bírhatna, minden objektív dologba teljesen azonos lenne veled egy dolgot kivéve, ez nem te lennél. Ha a lényeget szerint akarlak szeretni, és könnyű szívvel összecserélek egy másik lényeggel, akit Isten a tiéddel teljesen hasonlónak teremtett, ha elhagylak, hogy magamat ennek a másik lényegének a birtoklásával vigasztaljam, és elfelejtelek, mert az érzésemmel ugyanazt a szubstanciát fogad, foghatom át, amely után bennem is, amely után vágyakoztam, mert számomra ugyanaz a lényeg, ugyanazt a boldogságot jelenti, akkor szerettelek-e téged a szeretet végső erejével. Remek kifejezés. A szeretet végső erejével vagyunk szeretve. Ezért az édesanyád, persze után az apa ugyanígy, Óriási hivatás, amikor kiszakadunk ebből a paradicsom kertből, és sírva beleszületünk egy világból, ki tudja, hogy kapjuk ezt a föltétlen szeretetet. Ott kell lenni egy egyoktávval mélyebb hangon beszélő, és teljesen más valakinek, aki ugyanúgy szeret. Itt már megtörik az ember. Tovább ezt írja, az érozban felismerem a lényegedet. De nem téged szeretlek, nem azt, ami ténylegesen egyszer és pótolhatatlan benned. Az éroszt is Isten akarja, szerelmet is. Csak annak van egy fokozása, nem múlik el, csak beteljesedik az agapéba, a tiszta szeretetbe. Ebben a pillanatban szentség lesz. Tehát nem az, hogy Ave Máriát énekelnek és bevonulnak a templomba nagymama kívánságára és bocsánat, egy vallási cirkuszba beavatást nyernek. Hanem ebben a pillanatban már az Isteni szférát elérte a két emberi szeretet. Ha Isten végtelenül sok lényeget teremtene, amelyek pontosan ugyanolyanok lennének, mint te, e lényegek egyikeselemnél. Minden, ami objektív lényekként benned van, többszörösen létezhet és felcserélhető. A műveidet is megteremthetik mások, a belső történetedet is megéleti más, magát a legbelsőbb szusztanciádat is megtalálhatom máshol, de mindez nem te lennél. Ugyanaz a lényeg, de nem a tied lenne. Irántad való szeretetem több, mint az érosz. Agapénak hívják. Odafigyelne erre? A gender ideológiát hirdetők? Szó van ott szeméről. Testvérek, írtam egy szöveget, ki fogom nyomtatni, kiosztom. Antigenderist eskü. Egyszer magad vagy a családnak le kell tenni, hogy a legtávolabbi utalást erre az emberrombolásra visszaütöm, elítélem, nem léphet be a szívembe és a családomba, ha azért szeretlek, mert aki vagy, semmi mással nem tudlak fölcserélni, még akkor sem a pontosan ugyanazzal a lényeggel, vagy tökéletesebb lényeggel bírnál. Igen, tehát pótolhatatlan vagy. Azért szeretlek, mert te, te vagy, akkor a szeretet végső erejével szeretlek. Na most erre van beállítva mindenkinek a szíve. Csak a szórakoztatóipar ipar annyira, Körülsimogatja, annyira csiklandozza, hogy elfelejtse ezt a mélységes vágyat. Freud úr elfelejtette ezt az elfolytást fölfedni. Az isteni szeretet utáni vágyunk elfolytása. És ez robban most Európába, és ezért hullafoltos az egész civilizáció. Amikor a kis magzatnak énekel az édesanyja, vagy beszél hozzá az édesapja, testvérek megsimogatják, akkor azt ő megérti. Mert a megértés mélyebb, nem az intellektus, az intellektus mögött van az én. Ez biztos. Amár a fa hajlik, arra dől, mondja a Biblia és a magyar közmondás. Ez a hajlam, hogy az én, az isteni te felé hajlik, meg a többi ember felé, vagy önmaga felé. Az ész, az igazolni tud mindent, csak pénz kell hozzá. Akadémiák eladták a lelküket. Ebben az üzenetben, amelyet fölfog fog, a magzat, Benne van egész későbbi életünk minden vonatkozásával együtt. Ez a kommunikáció nyilvánvalóan a teremtésre utal, mert a szeretet végső erejével szeret édesanyánk. Vagyis megteremtene, ha tudna. És és Isten ezért alkotta meg a családot hogy amikor ő megteremti azt a szemét, és a világra születik, akkor nem csak ő valahogy a távolból isteni szeretettel szereti, hanem innét alulról is ugyanazzal a szeretettel szeressék. Ezért testesül meg Krisztus. Ha nem két oldalról vagyunk végtelenül szeretve, akkor leesünk a semmiben. Igen. Ekkor a magzat közel áll a paradicsomi de sose felejti el, a költők erről írnak. Az ember erről álmodik. A magzati lét, ilyen szülők mellett paradicsomi állapot maradványa. Megmaradt ez a szűzi szeretet, ez az isteni szeretet mint alapvető beavatás az egész emberi élete. Ezért mondja talán Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek. Nem azt jelenti, hogy maradjatok gyermekek, hanem ezt az állapot. Akkor nem léphettek be Isten országába, mert ahogy kilépünk édesanyánk méhébe, még a család is ezt tovább folytatja, a testvéri szeretet is. Istenem, miket kaptam én? Végtelen szeretet. Aztán a lelki atyáim és a többiek, de azért megtapasztalja azt is az ember, hogy van, akik nem szeretik. Sőt, talán azt akarják, hogy ne is legyél. Tehát sérülünk. Tehát rögtön gondoskodni kell arról, hogy a magzat megismerje Krisztust. Aki összeköti a szétszakadt két szeretet szálat. Mikor kezdődjön ez a nevelés? A fogantatás után mindjárt. Amikor édesanyánk megáldozik, akkor mi történik a magzattal? Hiszen az ő húsából élünk. És amikor megkeresztelik, és keresztények nem sietnek megkereszteltetni a gyermeket, hát az nem belépés egy vallásba, hogy majd 18 éves lesz és választ. Már régen erőszakot vettél azzal, hogy magyarul kezdtél beszélni hozzá, miért nem makogunk neki 18 éves koráig, hogy válasszon nyelvet szabadon. Ez a a beteg fogalmak, ezek a felrobbantott fogalmak, hogy szabadság, ez nem szabadság, hanem őrület. A szabadság mindig partok között van, hogy a szeretet folyama legyen. És mit jelent az, hogy elviszik a templomba, hallja az egyház hangját. Nem kellnek vele játszani. Ha sír, akkor kiviszik, és majd vissza az édesanyja. De minden gyerek itt legyen. A nagy misér legyen itt. Neki a nagy élet kell. A nagy misztérium. Ő fogja azt. Testvérek, sümegen eljönnek lelki gyakorlat, olyan fiatal családok, hogy három éves, két éves, öt éves gyerekkel ott vannak. Három negyed órát beszélek. A szülők úgy figyelnek, mint most ti, mert nem rám figyelnek, hanem az ügére. És a gyerek soha meg se Mert a bőrén érzi, a kisugárzáson, hogy itt valami történik. Annak már nem tudtam utána nézni, nézetek utána. Kossuth rádióból hallottam, keresztes Ilona, remek műsorai vannak, Ugye a délután vége felé. Gyermekekről felnőtteknek. És most egy olyan konferenciát rendeznek, hogy a szülő anya is a szülés után, főleg az, az első gyermek után, meg a újszülött is nagyon... Ugye, kísértéseket élnek át. Állandóan együtt van a gyermekkel, de rátörnek félelmek, hogy hogy, hogy tudom én ezt az életet. abszolút felelős vagyok érte? Hogy tudom ezt biztosítani, vagy mi lesz vele? Nem is tudom kifejteni ezt, amit ott mondtak a rádióban, hogy pszichológusok dolgoznak arra, hogy nagy aggódás is van, és a magzat is sír néha eltávolodik attól a testtől, amiből ő kiszakadt, és igen, és hívtak oda orvosokat, vagy hívnak ápolókat, szülésznőket, családosokat, hát teológusnak is ott kellene lenni, de ne azért, hogy hozzász, hozzászóljon, hanem hogy hallgasson. Mert ezek minden jelenség, ami pszichológiai, biológiai, az teológiai jelenség is. Valahogy a magzattal, meg az új édesanyával meg kell éreztetni Krisztus kimondhatatlan szeretetét. Ne félj! Imádkozz! És hát a halálunk óráján is. Ne félj! Születés az. Amen.